0: 听众朋友，明天就是5月13号。5月13号这一天，对全世界的法轮大法修炼者来说，都是特别的一天，因为这一天是世界法轮大法日。在1992年的5月13号，第一场法轮功学习班在中国长春开办，而5月13号也是法轮大法师父李洪志先生的生日。后来在2 0 0零年4月，当时欧美的一些法轮功修炼者提议下。五月十三日就成了世界法轮大法日，这一天，全世界许多地方都会举办不同的庆祝活动。听众朋友，您可以透过名慧网看到相关的活动报道。如果您接触过法轮功学员，您可能会知道，法轮功的修炼者散布在世界各地，而且男女老少都有。在许多的庆祝活动中，您可以看见年龄很大的长者，或是年龄很小的儿童。当然，里面也有许多高级知识分子。也许有些人会觉得奇怪啊，为什么这么多知识分子也修炼法轮功呢？今天的第一个节目，我们就一起来听听他们的想法。不过，在节目开始之前，先跟您说明，法轮功是修炼，大法修炼除了练功，还要修心性，也就是要求人心性提高。并不是以知识学位的高低来区分修炼的好坏的。现在我们就一起来收听节目《中外专家学者说》，法轮大法是更高的科学。听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊是顶尖的科技人才、专家、教授，而且他们都认为法轮功也就是法轮大法是更高的科学，对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面请举几个例子：张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书之后，他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍，我什么都明白了。”张美莹感叹地说：“在人生中得到博士算是很高的学位了。”可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国。先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲世尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦的骨瘦嶙峋，体重只有80来斤。她吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功。一个月内，他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者他只能对症不能除根。随着我慢慢了解法轮功。”就发现，这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。谢田是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1 9 8 4年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1 9 9 7年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说：“滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地。”所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。聂森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校，目前聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者一步步推到对立面去。大家都看过很多书。就是佩服法轮大法创始人李洪志师傅讲的法，这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍，他发现《转法轮》把很多科学还没法解释的东西，其中包括。人从何处来，将往何处去？宇宙是怎么回事？善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实，在这个空间中，有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到。那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备打开，就可以接受到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的《法轮功真相》系列节目就到这里。以上为您带来的是《中外专家学者说》，法轮大法是更高的科学。
1: 观看李洪志先生九天讲法班录像。
0: 听众朋友，您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上9点到10点，重播时间是周六的下午1点到2点。听众朋友，修炼法轮功在祛病健身上有神奇的效果。1998年，在当年的中国国家体育总局的调查报告里，法轮功祛病健身的总有效率高达百分之九十八。在这项数万人的大调查报告里，包括了很多疑难症还有绝症患者，他们都奇迹的康复了。因此，许多的法轮功修炼者，特别是早期，他们刚刚开始的时候，是因为想寻求身体的健康。因此才开始学练法轮功的，但是他们之所以能够坚持的修炼下去，尤其是在中国无论是学科学的，或者是做思想研究的，特别是近代中国经历过文化大革命，经历了个人崇拜狂烈的思想信仰，经历这样深刻教训的中国人，已经不会那么盲目的相信什么了。所以时至今日，仍然有那么多的中国人。坚持修炼法轮功，这背后正凸显了法轮大法它的非凡内涵。为什么会有这样的现象呢？或许呢，就是许多法轮功学员经常说的，因为法轮功是真正佛家修炼的高德大法。接下来的节目是一个纪实节目，叫《一百个中国家庭的故事》。今天的故事是：自有清白在人间。屈原故乡一位航天功臣的故事，让我们一起来收听。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台为您制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人。他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡薄。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在《100个中国家庭的故事》系列节目中。我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是“自由清白在人间”，屈原故乡一位航天功臣的故事。
2: 屈原被称为史上第一位爱国诗人，他对真理清白的追求流传千古，后人评价他的志节可与日月争光。数千年后，熊辉峰诞生在屈原的故乡湖北秭归。他不写《离骚》，不在朝为官，而是一位科学家。但是他与屈原同样的坚毅不屈、刚直不阿。方正的面孔、坚毅的眼神、浓眉厚唇。照片上的熊辉峰，相较于笑容腼腆的妻子，看起来就像个不苟言笑、举止端方的读书人。熊辉峰和他的妻子刘元杰，都是高级知识分子。熊辉峰出生在1938年，是家中幼子，上头还有六个哥哥姐姐。虽然年纪最小，熊辉峰却一点也不娇生惯养，反而从小读书就刻苦认真。考大学时，他不仅考上了北京理工大学，还是以当年湖北省高考状元的身份考上的。他的妻子刘元杰。更是个了不起的神童，高中时连跳两级，直接被学校保送到北京理工大学读书。两人于是成了学姐学弟。一九六零年代，熊辉峰和刘元杰大学毕业，那时刚好是中国航天事业发展的初期，所以两名高材生双双被分配到了航天部八三五八研究所工作。熊辉峰的专业是激光雷达，他进了研究所后，谨守本分，兢兢业业,业，可说是将全身心都投入到了研究之中。然而，他才进研究所没几年， 1 9 6 6年，文化大革命开始了，在红卫兵“革命无罪，造反有理”的口号下，沉船千百年的文物古迹被大肆摧毁。师长、父母遭到学生和子女的残忍的批斗，传统社会的伦理道德荡然无存。熊辉峰的父亲是中共的老干部了，他曾经担任过县长，最终却被造反派给活生生的打死。熊辉峰的母亲也因此得了疯病，熊辉峰艰难的熬过了这场十年浩劫。一九八零年到一九九零年代，熊辉峰作为交流学者被外派到瑞士和美国等地，旅居国外工作近十年。依照当时瑞士移民局的规定，以熊辉峰的身份是完全可以申请永久居留的，因为专业素质过硬，他的瑞士同行也积极劝说他，想让他留下来。然而，熊辉峰拒绝了瑞士提供的优越工作和生活待遇。身在海外，他心中仍然记挂着祖国航天事业的建设，最终没有答应。在他和海外专家的合影中，粗眉大眼的外国专家们笑容灿烂，熊辉峰则穿着一件靛蓝色的衬衫，领子平整，扣子。一丝不苟的扣到了最上层。正当盛年的他，瞳孔黑白分明，嘴角噙着一点含蓄的微笑，脸上没有意气风发，只有满身正气。尽管经历了文革的苦难，熊辉峰活得仍像个彬彬君子。与他一起工作过的同事，赞叹于他的才华之外，更敬服于他的人品。都评价他善良、朴实、刚直不阿。1985年，熊辉峰获得了国家科学技术进步奖。1993年，他获得了光华科技基金奖。从这些难得的奖项，可以得知熊辉峰的专业以及他对社会所做出的贡献。熊辉峰声名显赫，他的妻子刘元杰。也同样的出色。刘元杰在飞航导弹领域大放光彩，多次获得航天部的二等功、三等功等殊荣，在航天部及研究所享有很高的声誉。而在这些荣誉和声誉的背后，是熊辉峰夫妇废寝忘食的工作。他们逐渐的失去了健康，一些慢性病找上了门。1995年年底，熊辉峰出差到了外地，他偶然得到了一本书《转法轮》。那时正是法轮大法在中国各地红传的年代。公园里、广场上，处处可以见到练功的人群。作为一名严谨的科技工作者，熊辉峰以理性分析的态度，不断研究验证。不断寻求进步和真理，这样的态度贯穿在他的生活之中。而当他读完《转法轮》后，他深深的被书中的内涵所震撼折服，他感叹道：“这才是真正的科学。”他兴奋的告诉全家：“我要修炼法轮功了。”受到丈夫的影响，刘元杰。也开始阅读法轮功书籍。同样的，这位尖端的导弹专家也被书中呈现的高深法理给打动了。他和丈夫一起开始了他们的佛法修炼之路。当时夫妻俩因为长年累月的科研工作，都患有各种不同的慢性病。刘元杰更是有严重的心脏病，身边总是背着。速效救心丸。因为心脏病，她常常全身有气无力，不能承担任何体力劳动，甚至周遭嘈杂的噪音都会让她心率加快。家里洗衣做饭的家务活都得丈夫和孩子们来做，刘元杰因此常常唉声叹气，觉得自己是家人的累赘。可是就在他修炼法轮功后不久。他的心脏病就不知不觉的全好了，他不需要服用任何药物了。刘元杰于是主动承接下了全部的家务活。病好后，他还可以徒步行走10公里去一个大型的公园。从他那矫健的步伐，完全看不出他之前是一位严重的心脏病患者。同一时间，熊辉峰也发现自己的慢性病。不药而愈了。夫妻俩惊叹于自己修炼后身心的变化，开始积极参与练功弘法活动。熊辉峰一次就拿出一万元钱购买法轮功书籍，免费赠送给有缘人。休息日也参加法轮功的弘法活动。那时在8358研究所有800人左右的员工，这群高知识分子里呢，像熊辉峰夫妻俩一样公开修炼法轮功的有差不多80人，近十分之一。然而， 1999年中共发动了对法轮功的镇压，熊辉峰和刘元杰那时已经60多岁了，两人大半辈子都奉献给了国家项目。在专业领域里受人尊敬。熊辉峰或许没有预料到，夫妻二人会像自己的父亲一样，最后却被卸磨杀驴，晚景凄凉。2000年，熊辉峰因为修炼法轮功，被非法劳教三年。被非法劳教的期间，派出所的警察不断的骚扰熊辉峰全家。甚至直接将妻子刘元杰和他们的儿子绑到了所谓的洗脑班，逼迫二人放弃信仰、放弃修炼。从未遭遇过这种蛮横与残暴的场面，过度惊吓的刘元杰，他好了多年的心脏病突然复发。被绑架到洗脑班的刘元杰，整个人倒在地上，警察这才不得不把他送回家。但他的儿子，则被关进洗脑班。强迫洗脑、迫害一个月后才被释放。在熊辉峰被非法劳教后的某一天，家人在整理他的书柜时，意外的发现了二十五封感谢信，寄信人来自河南省和湖北省，这些人都是受到熊辉峰资助的贫困儿童。除此之外，还有二十多份中国青少年发展基金会颁发的捐赠卡。家人这才知道，从1995年起，熊辉峰就开始捐款，帮助贫困地区的孩子们完成小学学业。至少有二十二个孩子受到过熊老的资助。熊辉峰的家人们感到很惊讶，因为熊辉峰从没有和别人提起过这件事。他们一封信一封信，慢慢的读着。有孩子说。我马上就要上六年级了，要不是您的资助，我现在不知流浪在哪儿，将来是一个文盲，是社会的一个包袱。现在是您给了我新的人生。也有孩子说，当老师把您寄过来的钱交到我手里，说是熊叔叔帮助我上学的学费，我激动的哭了。许多孩子都称呼熊辉峰恩人。他们最朴实真挚的感谢流露在文字间，就像其中一名学生写的：“熊叔叔，我也不会说什么话，我只能在心底里默默地说一声，熊叔叔，您真是个好人，愿好人一生平安。”然而，孩子们并不知道，他们心中的大好人熊叔叔此刻。正在劳教所内，因不放弃修炼而遭受用竹签深深扎入手指的酷刑。在劳教所被关押迫害了三年后，回到家的熊辉峰受到的打压仍然持续。从他被劳教开始，研究所只发给少量的生活费，政府特殊津贴从此停发，正常的按级别涨工资也被取消。以至于熊辉峰的退休金比同等级别人员少了一千元左右。熊辉峰曾经担任航天部八三五八研究所的副所长，也是中国宇航学会的理事，为航天事业兢兢业业奉献了四十年，可以说是德高望重。他的同事们听到了这些消息后非常气愤，他们亲眼见证了熊辉峰的贡献。以及他对祖国的拳拳赤子之心。对于政府如此打压迫害功臣，他们感到愤愤不平。2014年8月26号上午，熊老先生听见有人在叫门，似乎是熟人的口吻。没想到，一打开门，一群便衣警察就一拥而入。他们没有搜捕令。也没有出示任何证件，光天化日之下，直接把这位德高望重的老先生绑到了看守所。人绑走后，剩下的警察还得翻箱倒柜，他们抢走了笔记本、计算机、打印机、法轮功相关书籍，还有现金等大量私人物品。隔了几天，警察才送来物品清单，让家属签字。然后又把清单拿走了。警察究竟抄走了多少私人物品？熊辉峰的家人根本无法确认。听到绑人抄家的动静的邻居们，悄悄探出头，他们议论着警察们的行径。这帮人就像土匪一样，放着贪官污吏、流氓恶棍不管，这么好的人却没完没了的跟人家过不去。不就是练了法轮功吗？哎，这都第三次了，这帮人真缺德！街坊邻里都为熊辉峰家的遭遇抱不平。两个月后，南开检察院向南开法院提起公诉。等待审判的期间，已经76岁的熊辉峰老先生就被关在监狱里。老伴无缘无故再次被关押的事实。击溃了刘元杰的身心，他的身体日渐消瘦，精神状态也越来越差。夜晚，刘元杰无法入睡，他时常惊恐万状地对儿女说：“外面警察又来了，他们又要把你爸爸抓走了。”每天夜里，刘元杰的儿子都要等母亲熟睡了，自己才能去休息。而刘元杰的女儿则为了照顾母亲的饮食起居，辞职在家，已经很久不能出去工作了。同时，他们发现研究所突然停发了熊老的全部退休金，中共试图截断他们的家庭经济，来让他们屈服。熊辉峰被关押后，人们常常看见居民楼里刘元杰伫立在窗前，衰老瘦弱的身影。他望着远方，目光呆滞，仿佛在等待着家人的归来。那时路过的陌生人大概无法想象，这名瘦弱的老人曾经是一个意气风发的才女。而熟悉的人看见刘元杰的样子，也只能唉声叹气。熊辉峰的邻居们心中愤慨，善良的他们。默默地帮助刘元杰一家人渡过难关。刘元杰最终没能等到丈夫熊辉峰回家的那一天。2015年新年刚过，他就在3月3号那一天含冤离世。刘元杰去世的隔天，他的儿女在看守所、派出所、法院之间跑了整整一天，希望能让爸爸回家见妈妈最后一面。然而，在各个单位互相推诿之下，熊辉峰最终也没能回家。见老伴最后一面，相伴数十年的夫妻俩，从此天人永隔。在熊辉峰既未被判刑，却被非法关押一年后， 2 0 1 5年8月14号，南开法院才终于要进行庭审了。法庭上。77岁的熊辉峰精神矍铄，讲究事实的他义正词严地说：“没有任何一个法律规定法轮功是邪教。”他坚持人民拥有信仰自由的权利，所以他依照自己的信仰修炼法轮功，在法律上一直都是无罪的。当时，熊辉峰的眼睛。和年轻时一样，黑白分明，炯炯有神。他无畏地望向法庭上审判他的人员，坚定地为自己、为法轮功辩护。熊辉峰和律师铿锵有力的辩护，公诉人和法官无言以对，如同一场闹剧。这次非法庭审最后不了了之。第二次庭审是在2015年11月25五号进行，但是法院在开庭前一天才通知律师，这导致律师联系不到家属。开庭时，熊辉峰的家人都没有到场。更荒唐的是，这次的庭审十几分钟就匆匆收场了。两周后，熊辉峰收到了宋交他本人的判决书。他被冤判了七年半重刑，熊辉峰当即提交了上诉书。熊辉峰的家人为他聘请了北京的律师做二审辩护。这位律师和熊辉峰交谈后不禁感叹：与这样德高望重的老人交流，真是一种享受。二审辩护过程中。这名律师条理分明，有根有据。他先是点出现有法律遭到滥用和错用的问题，已经违背了宪法对言论自由和信仰自由的保障。更提出，执法人员在侦查和取证的过程中违法，事实不清。他说：“熊辉峰与人为善，按真善忍的标准要求自己，做一个好人。”他不但没有危害社会、破坏法律实施的主观意图，更没有实施过危害社会、破坏法律的行为。最后，律师更点名道：“熊辉峰现已78岁，可能是中国大陆境内最大年龄的法轮功在押被告人。”重判7年半，不知经办此案的检察官和法官会不会因此而青史留名。然而， 2016年3月9号，天津市第一中级法院在没有开庭审理、没有通知律师和家属的情况下，直接下达了刑事裁定书。他们驳回了熊辉峰的上诉，维持七年半的判决。判决二十天后，熊辉峰的家人才收到二审裁定书，直到判决结果，而那时熊辉峰早已被送到了监狱。屈原在《楚辞·渔腹中，曾经这么说道：“安能以浩浩之白，而蒙世俗之尘埃乎？”而在狱中的熊辉峰则说道：“我身上是清白的，干净的，透明的，任何污水都沾不上。”已是耄耋之年的熊辉峰，即使遭受诬陷，身卧牢笼。依然信念笃定，他不接受对他的非法冤判，他以坚持申诉的行动向世界发出清白的声明。二零一六年，在狱中，他仍然向天津高等法院递交申诉信，表明自己将继续上诉。听众朋友，即使不受当时人们的理解，历史。早已还给屈原清白的名声。而在航天领域为国家为社会做出杰出贡献的熊辉峰，相信他的冤屈也自有被洗刷的一日。他与法轮功被迫害的真相，终会大白于天下。
0: 观众朋友您好，您正在收听的是明慧广播。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。在2023年的5月3号，加拿大首都渥太华的国会山前，法轮功学举行了庆祝世界法轮大法日的活动，有14位政要到现场演讲，表示支持法轮功。一位13岁的法轮功学员罗伯特金。他从小就跟随父母修炼法轮功。他说：“真善忍原则教导我以善良、尊重和理解的态度对待他人，并努力寻求和平解决冲突。”一次，我和一位同学发生了激烈的争论，但当事情变得非常激烈的时候，我记得要保持冷静，不要用武力解决问题。我保持了宽容和同情，这缓和了事态。5月6号，台北的法轮功学员齐聚在台北自由广场，庆祝五一三世界法轮大法日。在场的上千名法轮功学员，他们怀抱着对大法师父的感恩，齐声的喊出：“恭祝师父生日快乐，法轮大法好，真善人好。”场面壮观，震撼人心。过往的游客也纷纷拿出手机，拍下他们集体练功时的平静与祥和。类似这样的场景，每年都会在世界不同的地方出现。如果世界上都充满真善人，听众朋友，您会不会觉得这个世界将会更加的美好呢？接下来是天音静悦节目，今天节目的主题是：让生命充满阳光，让世界充满真善人。让我们一起来收听。
1: 美好纯正的音乐来自佛国，飞遍人间。光明的天音荡涤心中的杂念，远真善忍的纯净祥和，透过天籁般的乐音，带您走回心灵的故居。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台的天音静乐。千百年来，人们一直在追寻着三个终极问题的答案：我是谁？我从哪里来，我将到哪里去？古圣先贤也曾试图回答这些问题，谁也没有从根本上说清楚。您也想过这些问题吗？节目一开始，请欣赏由塞班岛大法弟子作词、修月作曲、如水演唱的歌曲《德度》。
3: 渡，切莫机缘在。
1: 凡间深处，迷失不知归路，辗转千百年，幸遇师尊普度。其实，人生的三个终极问题，李洪志老师在《转法轮》这本书中，已经用最通俗的语言、简单明了的回答了。一九九二年五月十三日。李老师在中国长春传出法轮大法，这是大法红传的起点，也是每年世界法轮大法日的由来。接下来，请听由谭俊义作曲、关桂敏作词、洪波配器、德明演唱的歌曲《法轮圣王》。
4: 迷中人啊，快醒来，切莫错过万年的等待。你可听见神在召唤？万古机缘不会再来。万王之王，绝世风采，踏着如意真理而。
1: 法轮圣王下世来，救度众生，慈悲为怀。救人的法正在红传，当今世界人神同在。法轮大法是上乘的佛家修炼方法，它不仅指出了一条如何做好人的路，更指明了一条返本归真的路。31年来。法轮大法红传世界，全球至少有一百一十多个国家和地区，有上亿人走入大法修炼。节目最后，请听由小杰作曲、紫云作词、雨月演唱的歌曲《世界需要真善忍》。向往阳光，江河向往大海，我们的心向往美好的未来，向往世界充满真善忍。大法传播到哪里，那里就出现奇迹。有人好了病，生命得救了；有人戒烟、戒酒、戒毒，灵魂得救了。更多人净化了心灵，明白了此生为何而来。您知道吗？所有大法书籍和教工录像在明慧网上都可免费阅读、下载。愿您也有机会体会真善忍的美好。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，今天一个小时的节目就到此结束了，我们下周同一时间空中再会。